0: Dit is een podcast van de Nieuwe Oost-Wintertuin. Welkom bij Radio Debut, de online interviewavond in het kader van het Wintertuinfestival van de Nieuwe Oost-Wintertuin. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten, het debuteren in onzekere tijden en het belang van literatuur. In deze aflevering ga je luisteren naar Selm Wenselaars in gesprek met Lisa Weda.
1: Welkom bij Radio Debut, mijn naam is Sal Menslaars en vandaag een nieuwe debutant, niemand minder dan Lisa Weda. We gaan praten over haar boek Alexandra, maar eerst geef ik heel graag het woord aan Michel Krilaars, nrc journalist en zelfschrijver.
2: Ja, dames en heren, ik ben gevraagd om een laudatio te houden op het debuut van Lisa Weda. En daar ga ik gewoon nu mee beginnen, dan richt ik me tot de schrijfster zelf, Daragaya Lisa. Dat is Russisch voor het beste Lisa. Soms word ik door een schrijver gevraagd om in het openbaar iets over zijn of haar binnenkort te verschenen roman te zeggen. En ik schroom dan een beetje. In de eerste plaats, omdat ik op het moment dat ik die uitnodiging krijg niet weet wat ik van het boek vind. Ik heb het tenslotte nog niet gelezen. En wat zeg je tegen een schrijver als je zijn of haar werk beroerd vindt? In jouw geval is dat anders. Jaren geleden besprak je op de website van Atheneum Boekhandel Mijn Alles voor het Moederland, een non-fictieboek over het lot van twee Russisch-Joodse schrijvers, Fazili Grossman en Isaac Babel. En omdat die recensie me intrigeerde en je me bijna dwong tot het aangaan van een nog grotere intimiteit met mijn onderwerp, alsof het een roman betrof, heb ik besloten op de uitnodiging in te gaan. En ben ik je boek gaan lezen. Met enige huiver, zoals je begrijpt omdat het thema me in eerste instantie veel te groot leek voor het debuut van een Nederlandse schrijver. Je roman Alexandra begint als een journalistieke reportage aan de grens van Oekraïne en de Volksrepubliek Lugansk, tijdens die nog altijd sudderende burgeroorlog. Niets bijzonders, zou je zeggen. Maar al gauw merkte ik dat de verteller op zoek was naar een familielid, naar haar oom Kolja, die in 2015... Het tweede jaar van de oorlog spoorloos verdween. En toen liep de verteller ineens een mijnenveld in en begon de roman pas echt. En dat echte was de imaginaire wereld van het door jou genoemde paleis van de verloren Don Kozak. Een enorm gebouw dat me sterk deed denken aan het nooit gerealiseerde megalomane paleis van de Sovjets dat in de jaren 20, 30 op de plaats in Moskou moest komen, waar tegenwoordig de Christus Verlosserskerk staat. In dat paleis van die verloren donkozak is op iedere verdieping een ander hoofdstuk uit de geschiedenis van jouw familie in de Sovjet-Unie te vinden. Al die familieleden zijn in die toeren van Babel, zoals je het soms zelf noemt, en in die geschiedenis aanwezig, zoals ze dat ook in het einde van de rode mens zijn, het meesterwerk. Van de door jou en mij bewonderde Svetlana Alexievitsch. Ze praten, schreeuwen, fluisteren, ademen het verleden. En ze vertellen hun verhaal kriskras door elkaar heen. En geen enkel moment is het stoerend of raak je in de war. En als je in de war raakt, dan grijp je even terug naar die stamboom. En dan zie je oud-oom Kolja. Je komt bij een over-overgrootvader, over-overgrootmoeder. Bij kinderen, bij neven, bij je eigen ouders. En het is eigenlijk heel makkelijk om te volgen. En je voerde me mee door het leven van die mensen. En je vertelde over het lot van de Don Kozakken in de Oekraïne ten tijde van de collectivisatie van de landbouw en de daarop volgende hongersnood eind jaren 20, begin jaren 30. En je liet me die verschrikkingen herbeleven. Zoals ik ze 40 jaar geleden voor het eerst tegenkwam in de memoires van de dissidente schrijver Lev Kopalev, die toen deel uitmaakte van zo'n rode brigade, van zo'n ja, zo'n afdeling bolsjewieken die het graan moest confisceren bij die arme boeren om dat graan naar Moskou te brengen waar de arbeiders in de fabrieken moesten worden gevoed. En dat stond allemaal in het kader van het opbouw van de communistische samenleving die uiteindelijk heel erg in de verte zou leiden tot het socialisme. En die Kopalev pakte de boeren hun graan af en hij sleepte ze naar een trojka, zo'n driemansrechtbank. En dan joeg hij ze ook nog eens de treinwagons in. Die hen deporteerden naar verre, onherbergzame oerden. Je leest het bij jou. En je leest bij jou ook dat er voor die achterblijvers nieuwe landbouwmachines en tractoren werden aangesleept, waarmee zij die Sovjet-Unie moesten helpen opbouwen. En even was er bij sommige van die mensen hoop. Maar die hoop verdampte spoorslags toen zij die niet volgzaam waren, alsnog werden gestraft, als koelakken gestigmatiseerd en verdreven of geëxecuteerd. En die scènes behoren merkwaardiger wijzen tot de mooiste uit je boek. Misschien wel juist omdat ze zo gewelddadig zijn neergezet. En jij er toch in slaagt om het in een ja, sprookjesachtige, onschuldige sfeer in te bedden. De onschuld van de slachtoffers, de naïviteit. Dat zit er heel erg goed in. En je vertelt het alles zo indringend en waarachtig dat ik soms vergat dat ik in een roman was beland. Dat het bijna was alsof ik er zelf in stond. Je verhaal tilde me op uit mijn leesstoel en sleepte me dat paleis van de verloren donkerzak binnen. En ik voelde de pijn die je personages hebben ervaren. Ik leefde mee met het verlies van een haven en goed en besefte me keer op keer hoe comfortabel ik het zelf heb hier, in dit mooie huis, met die grote bibliotheek, mijn oosterse tapijten, mijn concertvleugel, mijn cd-collectie, mijn garderoben, mijn lieve vrouw, mijn pannen, mijn voedsel, mijn wijn, noem maar op. En ineens kon ik me voorstellen, en dat, dat is echt dankzij jouw boek, hoe het moet zijn als iemand alles wat hij bezit, wat hij heeft opgebouwd, ineens moet afstaan, het wordt afgepakt. En ook liet je het landschap zien, dat ik lief heb. Want hoe vaak heb ik niet met de trein of met de auto door het landschap gereden. En heb ik dat zwaaiende koren gezien. En die rode horizon aan de einde. onderweg van Kiev naar Odessa. Of van Kiev naar het oosten. Naar de waar jij bent geweest. En ik was dan op zoek naar de waarheid over mijn schrijvers. Een waarheid die ik nooit zal vinden omdat zijn niet te vinden is. Want die waarheid is zo ontzettend absurd. En ongeloofwaardig. En ook dat heb je neergezet. En dan is er je grootmoeder, die door de nazi's naar Duitsland werd afgevoerd. En op het nippertje overleefde. En aan haar heb je volgens mij al die verhalen te danken. Want zij vertelde je wat er was gebeurd. Zij hield de geschiedenis voor haar kleindochter levend. Als een klein vuurtje dat aangewakkerd moest blijven. Zodat jij het weer kon doorgeven aan anderen. Aan je lezers in dit geval. Om op haar buurt, ja. Ja, toch tevreden te zijn. Want jij moest het bewaren. Nou ja, heel knap en organisch weet je de gebeurtenissen uit het verleden af te wisselen met het heden. Dat vond ik ook knap. Ik zei al, het begint als een journalistieke reportage. Verteller gaat naar een grenspost, wordt niet doorgelaten, uh, zit er vast, wordt geconfronteerd met de oorlog. En je weet dat, dat journalistieke, ja, je bent al heel staan in die roman. En dan wissel je dat verleden af met het heden alsof het iets heel natuurlijks is. En je laat ook die rebellen in Lugans zien, zonder mededogen met ze te hebben. Je laat zien dat ze ordinaire gangsters zijn, belust op plundering en mishandeling, sadisten, al dan niet aangemoedigd door Moskou. En het laat zien dat als mensen, waar dan ook, eenmaal de vrijbrief hebben om geweld toe te passen op wie dan ook, ze dat ook doen. En dan is beschaving ver te zoeken. En tegelijkertijd laat je die naïviteit van de slachtoffers zien. Of het de Oekraïners, Russen, Tataren of Donkozakken zijn. Mensen die zich niet kunnen voorstellen dat anderen hun zoon geweld kunnen aandoen. Zulke mensen zijn eigenlijk wij die hier in het brave Nederland zitten. Wij kunnen eigenlijk nooit voorstellen dat een ander zo ongelooflijk wreed kan zijn. Behalve als je er zelf middenin staat. Laten we hopen dat het jou nooit gebeurt. In je boek wordt geschiedenisliteratuur, een literatuurgeschiedenis. Alsof beide niet zonder elkaar kunnen bestaan. Alsof de literatuur de geschiedenis lichter en acceptabeler kan maken voor de slachtoffers. En omgekeerd, alsof de geschiedenis de literatuur nodig heeft om geloofwaardig te blijven. Want alleen de verbeeldingskracht van een cijfer kan het waargebeurde inzichtelijk maken en het kwaad En dat is jou, Lisa, meer dan gelukt. Waarvoor ik je dankbaar ben. Maar dan nu mijn vraag... Want wat ga je na dit, zoals ik aanneem, toch een persoonlijke boek schrijven? Blijf je in de Sovjet-Unie? Blijf je bij je verdenen familieleden? Heb je nog meer verhalen te vertellen? Of ga je het elders zoeken? Ik ben zeer benieuwd.
0: Ten eerste, dank je wel, Michel. Heel fijn. Fijn om te horen. Uh, ook omdat ik, ook al uh, schrijf ik soms uh, snedige stukken over andermans werk, zoals over jouw uh, non-fictieboek. Waar je het in het begin over had. Uh, uh, ja, kijk zo op tegen wat je doet en weet en, en kan. En uit een hoge hoed weet te toveren en hoeveel feiten je kent. En het is echt uh, ja, bewonderenswaardig. Uh, en om jaloers van te worden. Uh, zo interessant. Um, wat ik hierna ga doen. Ik heb een uitnodiging gekregen om naar Lugansk te komen. Naar het oorlogsgebied. Um, om naar mijn oud-tante Nina, die ook in de roman zit, te gaan. Om uh, haar te bezoeken. En um, dat wil ik graag doen. Maar ik weet niet zo goed uh, wanneer. Ik weet niet op uh, welk tijdsbestek dat precies kan. Uh, maar het liefst zou ik in het voorjaar daarheen gaan om te gaan kijken. En mijn ja. andere plan... Ik heb altijd meer dan één plannen. Heel goed. Plans. Uh, ik wil heel graag... Uh, door de voormalige Sovjet-Unie reizen om uh, Sovjet-paleizen vast te leggen. Die er nog zijn, cultuurpaleizen. Huizen van cultuur, huizen van arbeiders. En dat dan samen met de fotograaf, hoop ik. Um, dat lijkt me ontzettend interessant. En verder komt er denk ik een vader dochterroman, roman Wat er iets heel anders wordt over de andere kant van mijn familie. Over Schiedamse, jeneverneuzen en uh, uh, echte volkscultuur. Dus dat is een heel andere zoektocht waar ik heel veel zin in heb. Ja.
2: Nou, wat een plannen. Kom ik maar een beetje ja. mee naar Lugansk.
0: Ja, kom maar hoor. Dat is goed. Ja, naar nou die cultuurhuizen.
2: Ja, misschien, misschien.
0: Ja, het lijkt me echt te gek. Uh, mag ik ook nog één vraag terugstellen, Selm? Of stelen we dan? Zeker. Krijgen?
2: Ja, ik weet helemaal niet wat we nu mogen doen. Lisa uh, mag zeker nog een vraag terugstellen.
0: Wat is, wat is, jouw, volgende, wat is jouw volgende project?
2: Nou, ik, heb, uh, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk, een, uh, zoals jij met die cultuurhuizen bezig bent, wil ik eigenlijk een soort uh, 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 geschiedenis van Rusland gaan schrijven aan de hand van alle boeken die ik sinds mijn kindertijd over Rusland heb gelezen. En ik wil dat oh. misschien doen aan de hand van een reis langs de wolga. Kijk, ik ben natuurlijk ooit begonnen met uh, uh, de koerier Michael Strogoff, de koerier van de Tsaar. En vervolgens Chekhov En vervolgens het andere. En dan wil ik eigenlijk een soort. Ik heb laatst een heel mooi boek gelezen van Irene Vallejo. Dat is een Spaanse klassieker dat heet Papyrus. En die schrijft de geschiedenis van Papyrus. Als, nou ja, als, als hoe heet dat? Schrijfmiddel voor de, voor de klassieken. En ze, ze beschrijft dus hoe die klassieken, die Romeinen, dat Papyrus omgaan. Maar eigenlijk is het haar persoonlijke verhaal. Dus dat is een plan. En ik wil ook een plan schrijven over mijn eigen. Mijn moeder is onlangs overleden. Die is heel oud geworden, bijna 96. En die heeft een heel raar leven achter de rug. En het is allemaal zo raar dat je het niet gelooft. Zo absurd is het allemaal. En ik ga dat, ik ga dat denk ik ook eens opschrijven. In de, in de vorm van haar delier dat ze had op haar sterfbed. Waarin ze zulke rare dingen riep. En ja, dat is een plan dat ik ook heb. Dus ik heb twee boeken die langs elkaar lopen.
0: Wauw, klinkt allebei nou, heel mooi. We zien ik het er wel. Heel erg
2: En ik wil uit. natuurlijk heel graag Rusland in. Maar dat kan niet door die corona. Dus het is maar wachten.
0: Ja,
1: vervelend. Er sterven ja,
2: vervelend. 3000 mensen per dag. Aan die ziekte, ja. dus op dit moment. Het is bloedlink. En je moet daar ja. natuurlijk niet in een ziekenhuis terechtkomen. Want dan word je, als je eenmaal bent overleden aan stukken gehakt. En dan worden je organen verkocht. Want dat kan daar gewoon allemaal.
0: God, ja. sorry. Nou, dit
2: lijkt me wel een goede... Goeie... Nou, een nou, goede goeie, goeie afsluiting. Ik hoop je, kom, kom eens naar Amsterdam. Ja. Of
0: laten
2: Dat we elkaar
1: eens leven de lijf ontmoeten. Dat lijkt me heel erg leuk. Dat lijkt me leuk. Dan zeg ik voor Precies. nu, pakka, pakka. Pakka, da. Dag, Michel. Heel veel dank. Graag gedaan. Lisa, voor je op reis mag, moet dit boek natuurlijk gepromoot worden. Eerst wel proficiat. Het is een ongelooflijk strafboek Ik ben zelf historicus. Dus ik, ik kan het geschiedkundige ongelooflijk appreciëren. Ik heb ook een familie. familiekroniek is fantastisch. Maar ook het persoonlijke wat je erin verwerkt... Want dat boek moet nog gepromoot worden, wat ik zei. Wat ga je doen? Waar, waar ben je allemaal te zien? Hoe, uh, hoe verloopt het?
0: Uh, nou, voorlopig verloopt het uh, redelijk goed. Er was een interview in de morgen in uh, België. Uh, eind oktober stond er vier pagina's in de krant. Dat was uh, een heel fijn begin. Ik mocht bij Radio Kunst of de gast zijn waar ik ooit stage liep. Dat was fantastisch. Uh, ja, allerlei podcast dingen. En er komen als niet alles in lockdown gaat, waar ik erg bang voor ben. Uh, dan is er nog een hele maand vol met bezoeken, boektours, boekwinkeltours en festivals. Dus eigenlijk alles. Um, en daar heb ik superveel zin in. Dus het boek krijgt veel aandacht. Vandaag was het, hoorde ik dat het in Ude boek van de maand is. Toen dacht ik nou, als je Brabant hebt bereikt, dan heb oh, ja. je alles toch uitgespeeld. Dat lijkt me fantastisch. <laughs> uh, en hetzelfde bij Chavana Bay in Utrecht. En uh, ja... Bij de Donner stond het in de top 10 afgelopen dinsdag, denk ik. Dus het gaat best oké okay voor nu. Geen idee hoe dat gaat met romans. Dit is mijn eerste boek, dus ik heb helemaal geen, uh, geen kennis van hoe dat verder verloopt. Uh, maar voorlopig kan ik alleen... Ja, er gebeuren alleen maar dingen waar ik wel van droom of zo. Dus dat is uh, heel fijn.
1: Ja, je, je droomt hier al lang van, toch? En dit verhaal begint in 2013, klopt dat?
0: Ja, in 2013 begon ik op de Kunstacademie beeldonderzoek te doen naar het verleden van mijn oma. Omdat ik uh, geen zin meer had om te schrijven en dat ik graag mijn documentaire kant wilde onderzoeken, mijn beeldende kant. Ik wilde weten of ik überhaupt iets in elkaar kon zetten als het ging om verhalen vertellen. En um, Dat liep helemaal uit de hand, want ik kwam er ineens achter dat er heel veel dingen waren en heel veel verhalen en... Uh, dat mijn oma een veel grotere geschiedenis had. Maar ik was tegelijk nog aan het studeren. Dan heb je ook nog allemaal andere vakken. En tegen mijn eindexamen aan... Dat was dan 2015, denk ik. Toen ben ik die familiegeschiedenis... of in ieder geval die Ostarbeidergeschiedenis... helemaal gaan uitzoeken. En toen ben ik ook haar steeds meer gaan interviewen. En ja, ook familiefoto's, familieverhalen... nog meer gaan verzamelen. En langzaam werd dat steeds groter en groter... En toen ik aan het afstuderen was, um, raakte er een oom vermist. Die uh, raakte zoek en ik had als cadeau van mijn moeder gekregen dat ik naar Odessa ging voor mijn afstuderen, maar nog tijdens mijn afstudeerjaar. Dus ik ging denk ik in mei daar naartoe en toen was hij, ja sinds maart was hij vermist en die oorlog kwam gewoon steeds meer onze familie binnen. En, en ik was in dat land en in Odessa was er niks aan de hand. Iedereen was rustig en gezellig en de zon scheen en het was 35 graden. En ik ging naar de tatsja van mijn oom en aan de zee zit een andere oom. Uh, en de dag dat ik afstudeerde, en die, die neef was dus, of die oom, pardon, was nog steeds zoek. De dag dat ik afstudeerde. Waren mijn ouders heel raar, waren heel um, vreemd. Heel stilletjes. dacht ik, wat is, aan, wat is er aan de hand? Er klopt iets niet. Het was een hele feestelijke avond. Ik hield een uh, performance waarbij ik acht Wodka shots in een kwartier opdronk. Uh, en de rituelen van Wodka drinken van onze familie. Uh, presteerde als afstudeerperformance. En de volgende dag belde mijn moeder me dat die oom was gevonden, dood en gemarteld. En ja, toen heb ik daar heel lang heel veel over nagedacht van en gelezen en gepraat met mijn familie voor zover dat kon. Over die oorlog en over de situatie in Oekraïne. En toen tegelijkertijd was ik wel aan het terugkijken in die geschiedenis van mijn oma en van die koelakken en de collectivisatie en de donkozakken en wie dat in godsnaam waren. Want dat was een soort bijzinnetje van mijn oma, meer was het niet. Uh, en... Toen ben ik, heb ik geprobeerd daar steeds meer over te schrijven. Dat was eerst heel erg non-fictie vooral. Heel veel beeldresearch, research En op een gegeven moment... Ja, ik denk afgelopen kerst was er ineens een, een verhaal... wat veel meer over de Donetsk bekken ging. En over steeds dat goed en kwaad. En uh, welke kant kies je nou in de geschiedenis? En hoe werkt dat? En uh, hoe cirkelt dat om onze familie heen? Maar ook hoe... Beweegt dat in dat land en hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Uh, en in de tussentijd ben ik gewoon steeds meer daarheen gaan reizen en heel veel dingen over gelezen en bekeken. En zo begon het ja, 2013, dus uh, acht, zeven, acht jaar heeft het, uh, heb ik hier op gewacht. Ja.
1: <laughs> en in al die tussentijd heb je natuurlijk ook een chatboek geschreven bij Wintertuin. Heb je die VR installatie gemaakt? Hoe verhouden die zich tot, tot dit boek?
0: Ja, drie projecten die ik heb gedaan. Dus inderdaad de been van Petrovski, die novelle, chapbook chatboek. Um, Rosypne, die VR-installatie over ma 17 vanuit Oekraïns perspectief gezien van een oude vrouw die in, uh, in het dorp Rosypne woont. En een fotoboek heb ik ook nog gemaakt met Robin Alicia Clemens. Een fotoboek over een ex-dakloze ex -dakloze en ex-verslaafde community in Oekraïne in het westen, in de buurt van de VIV. Dat ging allemaal over Oekraïne. Dus ik kwam daar steeds terug. En ik hoorde steeds meer vreemde. Verhalen. En ook dankzij het maken. Bijvoorbeeld van de. Virtual reality installatie. Waarin je iemand met een bril op. Op 12 vierkante meter. In een hele andere wereld zet. Omdat hij die bril op doet. En dan overal naartoe kan worden. Ja, geteleporteerd is een beetje gek wordt. Maar dat is wel wat er kan. Uh, kon ik ook. Verhalen vertellen, heel erg uitzoeken. Dat was heel prettig. Van welke vormen kan je nou eigenlijk nog meer gebruiken? En ik kon tegelijkertijd, omdat het over Oekraïne ging en over de Donbass, kon ik heel goed onderzoek doen naar uh, al, al het beeldmateriaal wat er over te vinden was. En dat was heel fijn. Ik kwam heel dicht bij dat gebied. En, uh, dus alles heeft wel ook een beetje geholpen. Of zo. Het waren echt uh, kleine stappen uh, die ik nodig had om een soort van totaal te bouwen en überhaupt. ...voet aan de grond te krijgen voor dit boek... ...want het was zo complex om dit te vertellen.
1: Nou ja, het boek heet Alexandra. Je hebt het natuurlijk opgehangen aan je grootmoeder. En ja. uh, ik ben benieuwd naar de relatie die je met haar hebt... ...en hoe dat die interviews verliepen.
0: Stug. Ja. Heel stug. Zij had helemaal geen zin in het begin. Zij dacht, dan komt mijn kleindochter weer... ...met uh, die uh, audioapparaat bij me. Ja, zij vond dat helemaal niks in het begin... Zij vond dat echt niet fijn, ze wilde daar niet over vertellen. En het verleden is voor haar natuurlijk al echt heel erg lang geleden. Dat is echt lang geleden. Zij is 97 op dit moment. Ze had echt een tweede, een, een tweede leven, was ze begonnen in Nederland. En ineens komt je kleindochter je vragen van... Hoe was het eigenlijk voor 1942 en wat was daar en hoe was dat met familie? Maar langzaam begon ze wel te snappen... Ja, waarom het nodig was of zo. Waarom ik het, waarom ik het wilde weten. Uh, omdat niemand anders, niemand anders was daarmee bezig. En ik was erg geïntrigeerd. Uh, als kind ook al heel erg door de oorlog. Dus ik heb bijvoorbeeld op mijn tiende een spreekbeurt gehouden over de holocaust. Op de lagere school. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar ik was heel gefascineerd door die tijd en die gruwelijkheid. En hoe mensen dingen elkaar aan kunnen doen en hoe dat werkt. Dus hoe meer ik leerde over, over haar tijd... Uh, hoe meer zij wel snapte dat ik meer wilde weten. En toen ging ze ook wel meer vertellen. En um, mijn band met haar is ook goed. En warm en liefdevol. Dus we zijn ook wel echt uh, goed met elkaar. Dus dat hielp ook wel. Zo. Ze snapt wel waarom ik het wil, denk ik. Inmiddels, hoop ik. Ja. Ze, heeft, ze is het nu aan het lezen, dus dat is echt heel spannend.
1: <laughs> Hoeveel uren uh, geluidsmateriaal heb je zo van haar?
0: 40 uur. 40 en ook briefjes van mijn moeder. Dan was mijn moeder op visite en dan zei mijn oma nog iets. En dan ging dat ook weer naar mij toe. Of een appje of een uh, video of een video of een spraakbericht, bijvoorbeeld via WhatsApp. Ja, wel echt veel. Maar ook dat ik bijvoorbeeld onderzoek deed naar die deportatietreinen waar zij in heeft gezeten... vanaf uh, Oekraïne naar Duitsland. En dat ik haar foto's liet zien... om maar een beetje haar geheugen op, op gang te krijgen. Om haar een beetje in beweging te krijgen. En dan kwam er echt wel meer. Dan kwamen er meer verhalen. Dan kwam er meer materiaal en meer herinneringen ook. En die herinneringen waren natuurlijk helemaal niet fijn. Die waren verschrikkelijk. Dat ik vroeg, met hoeveel meisjes zat je dan in die wagon? En dan, zag je, dan moest je echt denken, zo ja... 60 of zo weet ik veel. En dan probeerde ik me voor te stellen van hoeveel is dat dan? En hoe, hoe groot en hoe werkt dat? En toen ging ik op reis naar Oekraïne. Want ik ben per schip en trein helemaal haar deportatieroute en haar route naar Nederland. achter dus Achterstevoren teruggereisd in 2018. En toen stonden er op een gegeven moment in Oekraïne alleen maar van dat soort wagons langs het spoor. Dat is zo gek of zo. Dat zit niet in de roman. Dat is natuurlijk hartstikke cliché en melodramatisch. Maar dat beeld is wel... Dat is zo gek dat je dan terugreist en ineens ja, van die veewagons ziet staan waar je oma ooit in heeft gezeten. Niet in zo een, maar wel het, het gevoel of zo was dan heel erg aanwezig of zo ineens.
1: Ja. Maar ja, je hebt je oma dus heel lang geïnterviewd. Je bent op reis geweest. Je hebt een hele boekkast. Verzameld met het boek of boeken van Michel erin, geloof ik. En, uh, en dat leidt inderdaad tot een hele dense roman. Maar het is inderdaad in eerste plaats een roman ook. Uh, Opgangen aan feiten. Uh, en een aantal zaken kleur je natuurlijk zelf in, die, die geeft je smaak, je, je, je brengt fictie in. Hoe verhoudt die fictie zich tot, tot, uh, tot dat wat nog geweten is, tot de herinneringen van je oma, tot dat wat je kon vinden?
0: Er is heel veel ingekleurd.
1: Ja.
0: Nee, ik vond het echt verschrikkelijk. Omdat je heel erg aan de, aan de haal gaat. Met de werkelijkheid. En um, je zoekt ook naar een beeld dat herkenbaar blijft. Maar ik had wel een grotere wereld nodig om... het sentiment in te kunnen stoppen, denk ik. Wat ik wilde overbrengen. En daarvoor was dat paleis ideaal. Dus ik was... Tegelijkertijd een onderzoek aan het doen naar het paleis van de Sovjets. Dat dus nooit is gebouwd. En ik was gefascineerd door dat, door dat gebouw. Ik dacht, dit, dit, dit kan niet. Dit is een grap, dacht ik toen ik dit voor het eerst vond. En de kathedraal opblazen om een gigantisch bouwwerk. Het grootste bouwwerk van toen de wereld uh, te kunnen bouwen. Dat mislukt door de oorlog. Stalin gaat dood. Khrushchev komt aan de macht. Er ligt in 1960 een gigantisch zwembad midden in Moskou. En na de val van de Sovjet-Unie is dat weer weggehaald. Daar, ligt, daar is nu die kathedraal van Christus de Redder. Daar ben ik in geweest. Echt een verschrikkelijk lelijk, kietzerige kerk. Ontzettend interessant. Ik, en ik, wilde gewoon, ik had een wereld nodig om inderdaad weg te trekken van die non-fictie. Want ik zat vast in een soort van die... Een beetje kabbelende. Ja, mijn oma wordt gedeporteerd. En, oh, en de, en de koelakken moesten hun land afstaan. Maar er was geen wereld waar ik hun allemaal in kon stoppen. En tegelijkertijd was ik die virtual reality aan het maken waar. Ik je gewoon midden in een wereld zet Die zoekt er maar uit. En dan knip ik gewoon. En dan is er ineens een andere scène. En ik kon, ik kon alles met elkaar combineren daar. En werelden mixen. En dat ging me super goed af. Dus ik zat een VR installatie te maken. Waar een Oekraïnse vrouw. Aan een graf zit. Een typisch Oekraïns graf met een bankje. En een hek eromheen. En een bankje naast het graf. En uh, mooie Oekraïnse gigantische grafkransen. Uh, en je keek dan naar die vrouw vanaf het gangpad van de MH17. En die twee dingen kon ik tegelijk in VR zetten. Beeldend denken gaat me soms veel makkelijker af dan schrijvend denken, denk ik. Tenminste, dat duurt gewoon altijd heel lang. Ik ben niet heel snel. En pas toen dacht ik, oké. Okay, ik kan het ook anders doen. Ik kan ook een, eigenlijk een VR-space bouwen waar ik alles in kan stoppen. En dan zoeken ze het maar uit met z'n allen in die ruimte. En dan kunnen we wel bewegen. En dat was dat, een soort van adaptatie, een, een, een soort van versie van dat paleis. Dat voor mij in ieder geval zoveel zegt over die Sovjet-geschiedenis. Over die grootheidswaanzin en over die... Ja, die fascinatie om beter te zijn dan het Westen. Uh, een bouwwerk maken waar iedereen zich op kapot werkt. Terwijl het zo irreëel was. Er was om dit te kunnen bouwen. Volgens mij 15% van de hele cementproductie van één jaar uit de Sovjet-Unie nodig. Dat kan, dat, ik weet niet, maar dat gaat toch gewoon niet. Waarom ben je dat dan nog? Wie zegt daar dan ja op, dacht ik. Maar waarom heb je überhaupt in die periode allemaal ja gezegd? En waar was iedereen überhaupt ja aan het zeggen? op aan te zeggen de hele tijd. Dus dat paleis was te gek. Want ik kon overal, als ik een deur opendeed... zoals in VR... dan kan er ineens iets anders zijn. Dan kan je door een poort en dan is dat... En ik weet natuurlijk dat dat ook in boeken gebeurt. Uh, en dat ik ook zulke boeken las. Maar dat ik helemaal niet... Het duurde zo lang voordat ik zelf die klik had. Um, dus die fictie was geweldig. Om die fictie te vinden. Om een paleis binnen te stappen... waar Nikolai uh, ...de vader van mijn oma... ...in een hele grote bak met graan... ...op haar aan het wachten is eigenlijk. Ja, dat was te gek. En dat ik een deur open kan trekken... ...en dat er een verhoorkamer achter zit. Uh, ja, dat was... Dat is, toen, ...toen kwam alles samen... ...en in die fictie kon ik alles gaan doen... ...want dan maakte het niet meer uit. Of zo, Precies. denk ik.
1: Dan kan je zelfs in een taxi zitten... ...en met leden in gesprek komen... ...en... Uh... En ja, dat was echt geweldig. Ja, een fantastische scène. Je gebruikt ook de broodkist hè, van je oma ook als een, als een kapstokje om, uh, om verhalen in, uh, in onder te brengen. Dat doe je inderdaad heel slim. Hè? Je gebruikt uh, het paleis, die broodkist, um, je, je vermengt het historische met, met een hedendaags verhaal, met uh, opstand in Lugansk. Um, hoe, hoe heb je het allemaal bij elkaar gesmeed? Of, of wanneer is het allemaal bij elkaar gevallen, in elkaar geklikt?
0: Ja, echt met dat paleis. Ik wilde. Mijn overgrootvader Nicolai, de, de man, de, het romanpersonage Nicolai, die moest ergens zijn. Die was wel af en toe in de randen van, van het verhaal. De vader van Alexandra was hij. Hij was de boer die zijn land ver, verloor. Maar hij was niet groot genoeg. En hij was degene die alles wist. Hij weet, hij weet alles van de geschiedenis voor 1942. Hij kent de familie. Hij kent het land. Hij kent de, de molen. Hij kent het graan. Hij weet hoe de dieren bewegen. En ik weet eigenlijk niks. Lisa, het romanpersonage, weet niets. En die... Twee hebben één gemene deler. En dat is, dat is die oma. Dat is Alexandra. Dat is die vrouw die wordt gedeporteerd. Dat meisje. Dat jonge meisje van 18. Dat Nicolai op de trein zet. En daarin dacht ik. Oh ja. Ik heb hem nodig man. Maar waar is hij? Waar hangt hij het rond? Wat dit. Ja. Um, en yeah, ja. Zo. Is dit nog een antwoord op je vraag, weet ik eigenlijk niet. Ja, ja. zeker
1: wel. Ja. Nee, het is inderdaad de verbinding. Het, het komt zeker allemaal samen. Maar ik kan me heel erg voorstellen dat je gedurende die zeven jaar zo op drift soms raakte. Zo je, je verloor in, in al die verhalen, en ja. die actualiteit die je ook nog eens heel kort op de huid zat.
0: Ja, heel erg. Ik heb zelfs een tijd alleen maar geschreven over de architect van het paleis, Boris Yofan. Een, een man uit Odessa een uh, uh, fascinerende architect... die heel veel projecten heeft gedaan... die soms een beetje mislukten... en ook best wel veel succesvolle dingen heeft gedaan. Die woonde in uh, een gebouw... aan de moskva rivier in Moskou... recht tegenover de plek... waar het paleis zou worden gebouwd. En die keek dus vanuit zijn studio... elke dag naar die bouwput. En ik dacht... dat, dat, dat moet toch de hel zijn... dat je daar dan zit... En je wilt, je, je bent, hij, hij werkte samen met twee Russen, want hij was een, uh, een Joodse Oekraïner. Uh, en hij, de, hij werkte met uh, twee, als ik het goed heb, Vladimir's samen. Uh, met z'n drieën hadden ze dat dan, hadden ze zo'n wedstrijd gewonnen om dat paleis te ontwerpen. En dat ging dan op een gegeven moment allemaal wel gebeuren, maar dat gebeurde dus niet. En toen dacht ik, maar wat moet die man wel niet mee hebben gemaakt, want het, de maquettes werden vertoond ook op de wereldtentoonstelling. Het ging over de wereldtentoonstelling in 1937 in Parijs schrijven. En over die in New York. En dan in die van Parijs in 1937, als ik het goed heb... werd La Guernica vertoond in het Spaanse paviljoen. Wat natuurlijk gaat over die fascistische aanslag op Guernica. En toen dacht ik ineens, alles kwam samen. Dus stonden daar die Sovjet-paviljoen... en het paviljoen van de Natie's stonden al recht tegenover elkaar... Uh, er stond langs de scène een, uh, volgens mij, homofascisticus, een of andere gast op een paar, zo'n heel lelijk beeld. Dat was, en die laan waar aan die twee paviljoenen van de Sovjets en de Duitsers stonden, heette de Laan van de Vrede. Ik dacht, daar breekt mijn klomp. En op, precies op het bordes, wat daar dan weer op uitkeek, maakte Hitler in 1941-1942 samen met Speer, zijn huisarchitect, die een heel groot paleis wilde bouwen... Een foto. Toen dacht ik, dit kan niet. Dus ik was helemaal in die geschiedenis met Boris Yop van bij La Quernica aan het kijken. En we wandelden samen door het paleis. En hij liet me met zijn studio zien aan de overkant. Maar toen dacht ik, die man die hoort hier helemaal niet. Waarom is hij hier? Dus ik heb zo maanden doorgebracht met deze architect. Ik weet wat voor als hij draagt. Ik weet wat hij eet. Ik weet dat hij een buurmeisje had met wie hij veel praatte. Ik weet dat het gebouw waar hij in woonde langzaam leeg is geraakt tijdens die Great Terror periode van Stalin. Uh, dus een soort van... Er wel, maar dat is echt een heel ander project of zo. Dat was een heel ander, ander iets. Dat ligt nu gewoon ergens uh, in mijn Google Drive. Ligt allemaal van die bestanden met hem. Uh, ja, dus ik raakte wel vaak de, de kluts kwijt. Dan zat ik in mijn eentje nachtenlang alles van Boris Yovan... om mijn boeken te bestellen, die ik helemaal niet zo goed begreep. Zo, alleen maar bibliofiele, rare Russische dingen. Allemaal prints van dat paleis. Ik heb bouwtekeningen en bouwverslagen uit 1941. Uit, die dan uit Letland werden opgestuurd per post. weet je wel? Die dan helemaal mooi ingezield zijn. En ik heb postzegels waarop het paleis van de Sovjet staat. Maar, dat, dat, maar het was uiteindelijk een familieverhaal. En ik had alleen het paleis nodig als een soort... ...eenheid van tijd, plaats en handeling... ...waarin ik mijn, mijn overgrootvader kon ontmoeten... ...en mijn oma ook weer... ...thuis kon brengen misschien. En dat is denk ik wat het uiteindelijk... ...is geworden of zo.
1: Mm -hmm. Ja. ja. Wat mooi wat je over, ja, over architectuur vertelt... ...en ja, hoe dat dan eigenlijk... ...die 20 twintigste eeuwse ja. geschiedenis... ...ook heel erg domineert natuurlijk. Zo die architectuur die verplettert... ...die mensen stuk maakt. Wat je zei over die... Um, beton, hoeveelheid, die men uh, al heel nodig had om, uh, om het gebouw neer te zetten, maar ook al die mensenlevens die, uh, uh, die ingezet werden, of die ook niks waard waren. Dat, uh, dat maak je ook heel invoelend, ja. gewoon de, de vluchtigheid, de, de, de mens die uh, komt en gaat en die uh, ja, elkaar het vooral moeilijk maakt. Heb je, heb je daar um, soms van wakker gelegen? <laughs> heb je hier soms want het is heel emotioneel. Het zijn hele um, heel heftige verhalen. Het is dat ze zo prachtig zijn neergeschreven. Maar, um, maar het is een diep tragisch, tragische aaneenschakeling van, uh, van verhalen. Houdt het je uit je slaap? Kijk je daar getormenteerd <laughs> naar?
0: Um, nou, je denkt wel veel na over hoe ver. Uh, laat je mensen gaan. En volgens mij is het nog een vrij uh, vriendelijke versie. Als je, uh, ik moest onlangs heel veel nadenken over Nino Haratischvili En uh, in haar, haar de, uh, het tweede boek dat in Nederland is vertaald van haar, De Kat en de Generaal. Daar zit een verkrachtingsscène in die duurt zes pagina's. Dat gaat over Georgië. N ja, dat... Ja, dan denk ik, dat valt alleszins mee wat ik aan het doen ben of zo. Dat is zo verschrikkelijk. En, en zo diep, diep duister wat zij doet uh, in dat boek. Um, ja, zelfs als je Isaac Babel leest of Krolsman denkt... Oh, dit valt allemaal nog wat te bezien of zo. Het is nog wel, het gaat wel. Het is ook... Maar ja, ik lig wel wakker van... Ik heb heel lang na moeten denken hoe... hoe... Nicolai en zijn beste vriend Oleg. Een paard moeten doden. Een paard moeten doden op een manier. Die. Ja beklijft dan toch. Want dat wil je. Je wil dat. Uh, lezer het voelt. Dat dat, dat dat paard naar het bos wordt gevoerd. Door zijn. Donkozakke. Uh, heerser. Baas eigenlijk. Uh, de, de man die heeft geleerd van de paarden te houden. En dat je zonder paard niets bent. En die dan. Als allerlaatste offer in een verschrikkelijke tijd. Zijn vriend met een bot belde paard op zijn hoofd laat slaan. Ja, hallo. Dat, dat zijn wel dingen waar ik heel lang over heb gepraat. Ook met mensen en heb geprobeerd. En herschreven en herschreven en herschreven. Net als die scène in de trein. Met mijn, waarin Alexandra uh, ja, op het perron staat. Tot het moment dat zij echt die, die trein in moet. Dat die scène die lag er al sinds 2014, maar het duurde zo lang om te zorgen dat het humaan was, maar niet humaan. En, en dat zij een meisje bleef en dat, zij, dat Alexandra echt een jong meisje is. Dus er zijn zoveel andere meisjes die helemaal niet weten waar ze heen gaan. En, uh, ja, ik heb daar ja, van die stukken ook wakker gelegen en zeker de lijn van de oom die uh, uiteindelijk... Ja, je, weet, je weet al vanaf het begin van het boek dat hij dood is. Um, de lijn van die oom, dat, die heb ik heel lang uitgesteld. Want ik wilde daar heel lang al over schrijven. Uh, maar dat was zeer complex. Ook omdat die realiteit is zo nieuw. Die, die is er nog. Die is er nog elke dag. Die is niet weg. Er is nog steeds een oorlog. En dat was heel... Dat is glad ijs. Tenminste, ik denk dan, je ben, ik ben op glad ijs aan het bewegen. Want ik kan niet, ik weet niet zo goed in verhouding tot andere geschiedenis... waar je heel erg over kan lezen en waar je he echt heel veel over kan consumeren... en waar je zo lang van zoveel verschillende kanten... ook al is het geschiedenis natuurlijk ook maar wie vertelt wat... en wat is het perspectief en waarom. Maar daar, daar kan je dan langer naar kijken. En hier dacht ik, oei... Die oorlog is zo vers. En de dood van de oom in de werkelijkheid is vers. En nu ga ik in een boek een man ver, vermoorden. Dat is een intense onderneming. En hoe zorg ik dat dat niet een soort... Hoe heet dat nou? Je hebt daar toch een woord voor? Nou, iets van uh, cruelty porn wordt of zo. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat niet alles zo... Haha, kijk, hier komt weer een stukje gruwelijkheid. Nou, daar gaan we weer. Het ga, het, ik hoop dat ik was daarvoor erg naar op zoek naar nou, hoe laat ik zien dat het zeer complex is om daar te wonen en om familie te zijn van elkaar als je andere dingen gelooft en als, als je andere dingen wil voor een land of als je eh, eh, tussen je, broer, je broers, je bloedbroers en zussen de rug toekeert of niet of andere keuzes maakt. En dat duurde wel heel lang. Die scènes zijn... Het meest vers denk ik qua hoe vaak het geschreven is. En daarna dacht ik, nou is het wel leuk, maar hoe, ga, hoe vertellen we een verhaal over Oekraïne? Want Oekraïne is een ontzettend complex land Die geschiedenis dat, dat had veel breder verteld kunnen worden, denk ik nog, in de roman. Maar ik wilde niet mijn familieleden in een dialoog de hele tijd aan elkaar dingen laten uitleggen. En ik was erg gefascineerd door het donkerzakkenhert, het, het symbool van het donker zak, het hert met de pijl in de rug en ik dacht ja, waarom, laat hun het dan maar doen of zo? laat die herten maar vertellen laat die herten er maar zijn, laat ze maar proberen totaal machteloos te waken over die familie die helemaal uit elkaar valt en die steeds weer verliezen heeft en laat hun maar de wijsheid hebben over dit land en over uh, de geschiedenis en wat er is gebeurd op die grond en Laat ze maar een beetje foreshadowing doen. Van nou ja jongens. Het zal wel weer niet gezellig worden. Um, dat was. Uh, dat was uh, die ficties kwamen echt pas heel uh, laat. En dat zijn wel dingen waar ik heel lang. Ja. Wel nachten wakker gelegen. Echt wakker gelegen. Dat ik dacht wat dramatisch. Nou lig ik, nou lig ik gewoon te malen over, mijn, uh, over een verhaal. Maar dat was denk ik ook wel een goed teken of zo. Want dan breek je wel ergens uh, doorheen. Ja.
1: En dat het je niet loslaat. Blijkt ook uit je nieuwe tattoo, begrijp ik.
0: Ja, ik heb achter mijn, uh, achter mijn oor het uh, donker zakkenhert uh, laten tatoeëren door een van mijn beste vrienden. Dat was een erg intieme middag. Uh, met stik en pook. Dus echt met, uh, met een naald. Met nog kleine naald zitten daarin En dan met de hand. Dus zij heeft dat helemaal overgetekend. En dat uh, het is een vrij radicale manier om iets af te sluiten, geloof ik. Maar wel heel, het voelt wel goed of zo. En, uh, is wel mooi om daar ergens iets van te bewaren. Ja, ik heb natuurlijk ook een boek. Maar dit was wel... Uh... Ja, het is wel fijn om dat een beetje in ere te houden, denk ik. Ik vraag me wel af of ik ook nog in sommige landen naar binnen mag. Maar dat zien we dan wel weer. Dan doe ik wel een cultra aan. En dan uh, <laughs> zien we wat er gebeurt.
1: Wat betekent het voor jou, het hecht? Wat betekent het kozak zijn voor jou?
0: Nou, in de roman gaat het natuurlijk heel veel over... Welke vrijheid is van wie en waarom? En hoe kies je je vrijheid? En kan je die kiezen? Soms zit je gewoon helemaal, uh, helemaal uh, geplet tussen verschillende conflicterende uh, ideeën. Of ben je toevallig de inwoner van een gebied waar je eigenlijk helemaal niet zo goed kan bewegen? En die donkere zakken, daar begon ik in 2013 wel over te lezen... Uh, en een beetje onderzoek naar te doen. En dat is een, een vrij buiten, vrij gevochten, niet heel gezellig volk, um, dat uh, wel, bijvoorbeeld in dienst van het Zaren vochten, maar ook minder belasting betaalde of geen belasting. En die wel ja daar zit er een heel sterke trotse traditie in: Van laat je er niet onder krijgen. En dat vind ik heel mooi. Uh, Liever uh, sterven dan slaaf worden, was volgens mij een van de slogans. Nou ja, dat is wel uh, vind ik wel heel heel mooi. Ik denk dat het zeker in dat gebied wel een extra laag geeft, ook aan, aan het verhaal. En aan wat het betekent om uit zo'n geslacht te komen.
1: Nou, je hebt ook een andere tattoo, toch? Van, uh, van je grootmoeder. De naam van je grootmoeder.
0: Ja. Ja, van de, met haar naam inderdaad in, het, in haar handschrift. Dat heb ik denk ik net toen ik begon met dit onderzoek laten doen. Mijn broer heeft het ook op zijn biceps. Ze zijn naar haar huis gegaan en hebben gezegd... wil je je naam op een servetje schrijven? En zij dacht, die kinderen zijn helemaal gek geworden. Dat dachten ze, maar goed, dat is prima. In het Russisch. En toen hebben we dat samen laten zetten inderdaad. In uh, Utrecht bij een man met een compleet ondergetatoeëerd hoofd... waar ik heel bang voor was... Uh, dus dat was sowieso een unieke ervaring. Ik kan iedereen het aanraden om ergens in het centrum van Utrecht naar een of andere enge kelder te gaan. En daar een superboze man met een getatoeëerd hoofd. Te... Je... Nee, daar zou ik echt niet heen gaan. Ik zou naar een andere plek gaan waar het er schoner is en minder goedkoop. Ik denk dat dat heel verstandig is. Maar dat was <lacht> wel uh, een, mooie, een mooie ode aan haar ook. Toen droeg ik ook geen sieraden en zo. Dus ik... En ik wilde haar graag bij me houden en dat kan op veel manieren, maar ik dacht dat dit wel... Ja, ze staat zo dichtbij. Het is wel fijn om, om haar altijd bij me te hebben of zo.
1: Het zijn een stukje voortdraging uit je boek.
0: Ja, dat is goed. Even dat kijken. Goed. Hier, uh, nou, nah, dit wijst zich wel vanzelf. Hier komt er iets uit die broodkist waar jij het net over had. Een foto. Foto van Kolja. In onze familie zijn er meerdere Kolja's. Te veel om bij te houden, vertelde Alexandra. Bij het eerste bezoek aan Oekraïne in 1973... was het erg verwarrend voor je moeder. Ik zal je zeggen wat ik toen tegen haar zei... onderweg, voor we het station binnenreden. Dit zijn de Kolja's die je moet onthouden. Mijn vader, Nikolai. Mijn broer, Nicolai, roept naam Kolja, jouw auto, dus, Lisa. Jouw auto, Kolja had tijdens zijn werk in de fabriek een van zijn vingertopjes afgezaagd. Per ongeluk. Zijn kootje was er afgevlogen zo de werkvloer op. Het kon niet teruggezet worden. Toen ik met je moeder op dat perron stond, tussen al die familieleden... en er ook nog iemand veel te dichtbij een veel te hard accordeon stond te spelen... omhelste zij Kolja als eerste. Ze herkende hem aan zijn te korte vinger... Dan is er nog je Nederlandse oom natuurlijk, mijn zoon Nico. En dan is er je oom Kolja, de volle neef van je moeder. Mijn kleine neefje, de zoon van mijn zus Nina. <tiek> op de foto uit de broodkist was Alexandra's broer Kolja nog jong. Een jaar of dertien. Hij had al zijn vingertoppen nog. De foto was een paar jaar na de oorlog gemaakt. Kolja zat schuin op een stoel met zijn handen op zijn schoot. Zijn zwarte shirt had een opgesteven kraag en zijn pikzwarte haren waren netjes gekampt in een strakke scheiding. Met een halve glimlach keek hij de lens in. Zijn irissen waren bijna helemaal zwart. Zijn houding, zo net mogelijk zittend op die stoel, paste helemaal niet bij zijn knokige jonge schouders. In de hoek van de foto, schuin boven zijn hoofd, stond iets in Cyrillisch schrift, in hoekige kapitalen. De inkt van de letters was deels vervaagd. Ik kon alleen Sascha, de roepnaam van mijn oma, lezen en legde de foto in haar hand. Als aandenken voor mijn zus Sascha, las Alexandra te hoog voor. Daarna legde ze de foto terug in de kist. Het was vreemd om hem daar te zien op dat station, zei ze. Het was alsof ik recht de armen van mijn vader inliep. Zo erg leek hij op hem. Het was even alsof de tijd had stilgestaan. Alsof het weer november 1942 was en hij daar altijd was blijven staan.
1: Dankjewel. Elisa, hey je bent nu debutant, maar je bent natuurlijk wel een doorwinterde. Um, ja, je bent gewoon deel van die literaire wereld al jaren in verschillende verscHijningsvormen. Je performt, je hebt natuurlijk mooie woorden als programmamaker. Ben je daarbij betrokken? En... Maxime um, Garcia Diaz, die ik eerder sprak, die had een vraag daarover. Um, dus die is ook net gedebuteerd. En die vroeg zich af hoe jouw performen, het voordragen, hoe dat, dat zich verhoudt tot, tot dit boek, tot uh, het geschreven woord. Of dat daar een heel groot verschil in zit. Of dat je dat heel anders benadert, of dat je ook gewoon een andere schrijver bent dan. Wauw. Nou, ik denk
0: dat ik liever podium performances dan echt nieuw maak. Dus ander werk. Dat is sowieso een tik. Ik wil gewoon niet zoveel hetzelfde doen. Ik vind het heel fijn om nieuwe dingen te kunnen maken. En daarin ook te zoeken naar iets wat echt op een podium werkt. Er zit hier in de, in de roman een scène in waarin ik heel veel wodka drink met familie. Dat werkt prima voor een performance, denk ik. Dat zou fantastisch uh, werken. Dat lijkt me heel leuk ook om meerdere keren live te doen. Maar een boek is wel... Ja, het is anders zoeken, omdat een boek is zo groot. Die wereld is zo anders. En ik denk dat het interessant is om juist op een podium te kijken. naar Hoe kan ik iets performen wat bijvoorbeeld na een kwartier klaar is... maar wel af is of rond is geweest. Ik heb met bijvoorbeeld Brother Tail met Matthijs... Uh, een productie gemaakt in de lockdown. Een video, Half Slaap heet die. En... Ik heb daar een tekst voor geschreven, toen ingesproken en in mijn eentje in de kast thuis. Zo, omdat we niet naar een studio konden, dus ik stond zo onder een hele grote deken in de inbouwkast met, met die taskam dat opnameapparaat, dat op te nemen. En hij heeft daar toen muziek onder gemaakt en vervolgens ben ik, toen we net weer een beetje naar buiten mochten... Samen met hem uh, een video gaan opnemen. Bij hem in de studio waar zijn broer Peter dan weer een video bij maakte. En nu ben ik bijvoorbeeld met Matthijs bezig om daar een, een performance van te maken. We hebben dat laatst voor het eerst live gespeeld. Met z'n tweeën. Dus dan zet hij die hele productie ook om naar een van de midi-apparaat. Waar hij gekke knoppen kan indrukken. En weet ik veel. En liever dat, denk ik. Dat, dat vind ik dan toch leuker of zo. En ik vind het dan ook leuk om nieuwe dingen te maken. Dus ik denk dat... Dat, het daar, dat, dat ik dan die podiumperformance zo leuker vind. En ik wil graag met Matthijs ook een groter werk maken. Het lijkt me heel interessant om te zien of ik dat kan. Of we bijvoorbeeld een show van een uur kunnen maken en, en hoe, dat, hoe dat zit. En daarin kan ik ook echt mijn andere, mijn andere fascinaties onderzoeken. Ik hou heel erg van hop Ik hou heel erg van uh, geproduceerde muziek. En... In de boeken ben ik denk ik ook veel langer bezig met iets. Dus ik wil iets uitdiepen en hier ben ik heel lang mee bezig. Dus is, ik zie het echt als een ander hokje in mijn eigen makerschap. Ik zie het niet als, als twee uh, dingen die te combineren zijn of zo. Uh, ja, ja, in principe wel, omdat dat mijn hele praktijk is natuurlijk. Maar uh, nee, een boek, het, ver, het vraagt ook iets anders. Ik ben daar heel anders mee bezig. Ik ben nu bezig met het nadenken over mijn volgende boek. Ik wil graag een boek maken over een vader... die een dochter heel lang heeft gepusht om heel veel te bereiken... omdat hij zelf ooit op een kantelpunt van een carrière uh, de mist in is gegaan. Of uh, dat is mislukt, omdat dat een hele trotse en eerlijke uh, man is geweest. En zijn dochter die groeit hem voorbij op precies dat punt. En, en dat is wat ik weet. En ik weet dat er in het verhaal een, een oud-tante is van die man... Die vader, die ooit of een, of een overgroot moeder, zo echt heel ver weg, een hele oude vrouw, die dan ooit gasmunten heeft gespaard. Vroeger moest je munten kopen om gas uh, uh, mee te regelen, gas mee te kopen, zeg maar. En die vrouw heeft zoveel munten, gas, gasmunten gespaard tot ze haar hoofd in de oven kon stoppen. Dus ergens daarin zitten er allemaal lagen waarvan ik denk, oké, okay, die vader is dan bijvoorbeeld een depressieve vader. Het zit, er zitten allerlei vreemde lagen van schuld en schaamte en verlies in die familie. En hoe kan je je als kind dan schamen om uh, je ouders voorbij te groeien? Hoe werkt dat? En wat voor gekke verhouding heb je als je wil presteren voor je, voor je ouder? En maar dat duurt gewoon heel lang. Ik ben daar dan al anderhalf jaar over aan het nadenken en ik heb denk ik... Nou, die vrouw heeft net één munt gekocht. Er staat echt nog bijna niks op papier of zo. Maar dan weet ik... Ik ben dan gewoon heel erg aan het uitzoeken van... Hè, waar zit het er nou in? En dingen als schaamte en schuld... En willen presteren liggen heel dicht bij elkaar, maar ook niet. En hoe verhouden een vader en een dochter zich? En waar, in wel, hoe, waar moeten ze dan weer naartoe? Want dat is bij mij altijd de grote vraag. Waar zijn ze? En, en waar bewegen ze met z'n tweeën? Is het bijvoorbeeld tijdens één diner... Maar dat doe ik weer een beetje in dezelfde truc zoals in deze roman. Dus dat wil ik eigenlijk niet. Dus dan wil ik een nieuwe vorm vinden. Dus dat is zoveel zo heel ander werk dan uh, aan podium performances uh, werken, denk ik.
1: Je gunt jezelf die tijd. Je beseft dat dat tijd nodig heeft.
0: Ja, ik heb echt nooit haast gehad. En ik dank ook echt mijn uh, redacteur op mijn knieën dat ik alle tijd van de wereld heb gekregen van haar. Zij is zo geduldig geweest. Uh, ja, dat is echt uh, ontzettend fijn. Ja.
1: Ja. Volgende week spreken we voort ook met Maxine erbij. Heb je voor haar een vraag?
0: Oeh, ik zag haar uh, afgelopen week bij Crossing Border optreden. Zonder... Uh, ja, uit haar hoofd. Ik, misschien is het ook een podiumvraag, maar dan... Ik dacht, die poëzie leeft zo anders dan wanneer ik haar lees. Uh, het zwarme de hive mind is natuurlijk nog, ook nog niet zo lang uit. En ik ken haar nog van toen zij een bewerking van Howl deed, die echt te gek was, een aantal jaar geleden. Ja, misschien waar, die, waar de liefde voor de podium performance is begonnen. Dat zou ik wel willen weten.
1: Waar is die voor jou begonnen? Wil ik gelijk terugkaatsen. Waar ben jij begonnen? De liefde voor het trailer.
0: Oh, wow, echt op het hele. Waar ik ben begonnen. Je bedoelt letterlijk plekken op verschrikkelijke, verschrikkelijke plekken. Dat voor zes mensen, weet je wel. Of dat ik helemaal, dat ik heel zenuwachtig was en dat ik wel struikelde over mijn woorden. Ik heb wel echt heel veel moeten oefenen. Uh, ja, oh jeetje, dat was echt lang geleden dat ik in Haarlem bijvoorbeeld al ging optreden bij kleine dingetjes. Of met zien, presentaties, uh, dingen ging doen. Veel, heel veel getest en heel veel op mijn bek gegaan. En heel veel rare avonden uh, gehad, wel echt.
1: Ja. Ja, je bent niet echt in één vorm te vangen, of je laat je niet vangen in één vorm. Hè? Literatuur, VR, theater, je schrijft ook voor theater, je performt, je geeft les. Dan is dat is dan weer een heel ander soortige mm. praktijk. Wat is dat lesgeven precies voor jou? Wat betekent dat?
0: Ja, wakker blijven. Echt wakker blijven met jonge mensen werken. Dat, ja, jong. Ik ben 32, maar dan jongere mensen werken. Ik heb net een hele week lesgegeven bijvoorbeeld in Breda... bij uh, audiovisuele makers. Dan werk ik veel met fotografie en film. En dat is niet mijn... Ik ben opgeleid als schrijver en ik heb veel media- en beeldvakken daarbij gedaan. Ik heb theaterwetenschap gestudeerd daarvoor. Uh, ja, het houdt me wakker. Het is een manier om ook over mijn eigen proces na te denken. En, en uh, door met anderen over hun proces te praten ben ik heel vaak soort van achterstevoren naar mezelf aan het kijken. En dat is een hele prettige manier van nadenken over je praktijk. En uh, ja, het is gewoon heel leuk. Ik vind het leuk om te, te experimenteren. Ik wil gewoon een week met jonge mensen in een kapel zitten... met een aantal van die uh, expositieblokken die je dan heen en weer kan rijden... van die witte grote ja, blokken waar je dingen kan ophangen, uh, zuilen... En dan zeg ik, nou, dit, we gaan nu beginnen. Uh, heb je iets wat je fascineert, ga dat maar uitbouwen. En dan gaan we kijken hoe je er een interactieve expo-ding van kan maken. Ja, dat vind ik echt te gek. En het helpt me ook nadenken over mijn eigen werk. Dus soms, ik geef in de zomer ook les bij Buitenkunst. En um, voordat ik dat MA17, uh, die Rosypne-installatie maakte... Was ik heel lang aan het nadenken van hoe, hoe ik dat verhaal nou kon vertellen over MA17. Van hoe kan je nou een verhaal vertellen over lokale mensen die ergens last van hebben. Of van die, die, die in zo'n oorlog zitten ergens last van hebben. Die in een oorlog zitten en zoiets verschrikkelijks meemaken daar bovenop. Zo'n vliegtuigramp. En toen ben ik met... Uh, dat, dan geef je een lesprogramma. Toen ben ik dat gaan bespreken. Met een groep van twaalf deelnemers. Zochtens hebben we alleen maar gepraat. Over beeldvorming over media, over ethiek, over... Uh, die plek, uh, beeldresearch gedaan met elkaar, daar weer over gepraat van hoe kunnen we nou één heel klein deel van dat rampgebied, waar dan bijvoorbeeld de neus van het vliegtuig neerkomt, uh, vanuit zoveel verschillende perspectieven laten zien. En de middagopdracht was, schrijf, kies allemaal een personage, dus de, de journalist, de lokale bewoner, de separatist. De OSCE medewerker. Dat waren van die monitormedewerkers. Die daar uh, moesten helpen de lichamen te bergen. Um, wat ook heel aanvoud. Uh, en schrijf maar tien zinnen. En dan mochten ze tien zinnen schrijven. Die ja. hebben we op uh, kartonnen borden. Heel groot en mooi uh, met de hand. Helemaal uh, opgeschreven die tien zinnen. Ingetafd zoals het zag regende. Met doorzichtige uh, plakband. En, en in buitenkust is een heel mooi buitengebied in Drenthe. En dan s'nachts hebben we dat midden in een bos. Neergezet. Uh, je hebt daar een soort bomenkerk of ergens. En uh, dan hadden we uh, lantaarns bij elke tekst. En dan konden mensen daar non-lineair doorheen lopen. Dus dan andere deelnemers die bezoeken dan elkaars werk. Want iedereen is dan de hele week heel veel aan het drinken, met elkaar aan het flirten en kunst aan het maken. Dat is echt een interessante, rare combinatie. Heel leuk. En dan is er echt 700 man of zo die daar dan elke week is. Uh, plus allemaal kunstenaars. En toen dacht ik, oh, ik kan ook kijken of ik het non-lineair kan vertellen. En wat is er dan een ervaring? En uh, mensen waren er super van onder de indruk. Want die moesten s'nachts in het donker met zo'n lantaarn daar doorheen lopen. En dan steeds tien zinnen lezen. En, tien, ja, en dan hadden we volgens mij tien verschillende perspectieven of zo. Ja, dat, is wat dat maakt het fantastisch om uh, workshops te kunnen geven en, uh, en les te kunnen geven. Omdat je zoveel kan testen. Want je, ja, ik ben ook maar één brein. Dat is, heel vaak gaat dat helemaal niet goed. Je hebt ook andere mensen nodig om mee te praten en te onderzoeken.
1: Precies. Ja. Ook de mensen van mooie woorden, denk ik, zijn mensen die uh, heel dichtbij staan. Als schrijver ook, toch?
0: Ja. Ja, dat zijn, ja, we zijn ook gewoon vrienden. Dus we zijn afgelopen zondag nog uh, stennakel bezopen geworden met z'n allen. Uh, ja, dat gebeurt ook uh, met Isabel en Nicky. Isabel heeft me heel erg geholpen, ook bij uh, het maken van mijn roman. Dus dan herlas ik één versie, die herschreef ik op papier. Dus dan print ik het en dan herschreef ik met, met de hand, met pen. En dan zat zij tegenover mij um, en dan las zij voor en ik typte alles uit. En dan bespraken we dingen. Dus inderdaad, hoe snij je de keel van een paard nou eigenlijk door? En dan had ik dat wel de opzet of zo. Maar soms heb je toch nog even nodig dat iemand zo met je praat dat was fantastisch. Nick heeft meegelezen, maar ook de liefde die we hebben voor literatuur uh, met z'n drieën en vooral voor jonge, hoop ik, een beetje meer moderne, uh, totaalervaring, literaire programma's maken, dat is waar we naar streven en dat lukt steeds beter. Uh, ja, dat delen we heel erg met z'n drieën. We houden van de literatuur, maar wel. We zoeken wel naar een frisse manier en we willen ook ruimte maken voor jonge stemmen en dat doen we heel erg. En, ja, dat is wel een mooie... Ja, het is een fantastisch team om in te zijn. We zijn heel serieus. We houden heel erg van goede verhalen, maar we kunnen ook lol maken. En we, we, zijn, we, we nemen onszelf niet serieus. En ik denk dat ik dat heel erg fijn vind in, in de, deze sector... waar het soms wel serieus kan, kan worden. Dat, ja, daar verlang ik denk ik niet altijd naar.
1: Hm. Maar je hebt wel een serieus goed boek geschreven. Heel veel dank, Lisa. Ja, ja.
0: iedereen schrikt daarvan dat het zo serieus is.
1: Het is heel serieus, ja. Omdat je ook een heel lichte kant hebt. Of je laat heel vaak de lichte kant zien. Maar het is... Het is uh, je pleest niet. Het is gewoon, uh, het is gewoon wat, er, wat er gebeurt. Zoals Michel even zei, je maakt het invoelend, je maakt het indringend, prachtig. Het is een prachtig boek. Heel veel dank. Ja, we spreken elkaar volgende week opnieuw. Volgende week uh, schrijft Maxime ook nog mee aan. En dan gaan we nog wat verder doorbomen over ...debuteren in coronatijd... ...en wat het dan betekent. Waarschijnlijk zitten we dan weer in lockdown. Heel veel dank jezelf. Nee. <laughs> dank Lisa. Nee, hopelijk niet, hè? want anders is er weer een mooi programma... ...van mooie woorden dat niet door kan gaan. Nee. Laat ons bidden. Veel dank voor nu. Tot gauw.
0: Je luisterde naar Radio De But, ...waar Lisa Weda werd geïnterviewd... ...door Selm Wenselaars. Op 18 november is er nog een opname waar je online live bij kunt zijn. De laatste is een gesprek met zowel Lisa Weda als met Maxime Garcia-Dias, die ook optrad in de vorige radiodebuut. Kijk voor meer informatie op wintertuinfestival.nl Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin.
2: Volg ons via jouw favoriete podcast app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer! Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook eens naar Het Grote Gesprek. In deze podcastreeks gaan we anderhalf uur de diepte in... met schrijvers als Lise Spit, Murat Ischik en Rob van Essen. Het Grote Gesprek is een podcast van Wintertuin.